0: Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Leandro Olmos y damos inicio a una nueva sesión de charlas en la biblioteca. Charlas en la biblioteca tiene lugar todos los martes a las 4 y 30 de la tarde, hora de España. Es un espacio para comentar los temas de interés más importantes sobre producción y post cosecha de frutas, hortalizas y ornamentales y también sobre alimentación saludable. Las notas de cada charla se encuentran disponibles en la pestaña Las charlas del portal bibliotecahorticultura.com y desde ellas se puede acceder al vídeo y al podcast de cada sesión. <tose> Antes de empezar, rogamos a quienes nos acompañan en la tarde de hoy de mantener los micrófonos silenciados para una mejor calidad de transmisión. La charla también se está transmitiendo en vivo y en directo a través del canal de YouTube. Post cosecha. Así que si alguien está viéndonos en vivo en este momento y desea hacer preguntas, puede usar el chat del canal y las responderemos al final de la sesión. Hoy trataremos el siguiente tema, el cultivo de la uchuga, desde Colombia para el mundo. Y contaremos con la participación de Gerhard Fischer, de la Universidad Nacional de Colombia. Ahora voy a hacer una breve introducción de lo que es la uchuga y eh, luego eh, haré la presentación de nuestro panelista invitado en la tarde de hoy. La uchuga también se conoce como pisalis, aguaymanto, alquequeje, peruano, etc. Es una fruta exótica en Europa con una forma de comercialización muy especial con el cáliz seco que envuelve a la valla de un atractivo color amarillo intenso. A pesar de utilizarse sobre todo como decoración, también es una valla con interesantes propiedades nutricionales, ya que aporta mucha cantidad de beta-caroteno, ácido absórbico, hierro y fósforo. Actualmente el principal productor a nivel mundial es Colombia y también la producen en los países de Perú, Ecuador, Sudáfrica Kenia, Zimbabue, Australia, Nueva Zelanda, Hawái, India, Malasia y China, entre otros. Podría decirse que también en Colombia, a pesar de su importancia como productor, es una, fruta, es una fruta minoritaria, el consumo no supera los 200 gramos por año por persona y la superficie cultivada actualmente es ligeramente superior a las 1.700 hectáreas. Hoy en día los principales mercados internacionales, son los Países Bajos, Reino Unido, Bélgica, Estados Unidos, Canadá y Alemania. En el libro Cultivo, poscosecha, procesado y comercio de berries, que eh, estará disponible a partir de abril en el portal bibliotecahorticultura.com, trata los cuatro berries principales, fresa, arándano, mora y frambuesa y también dedica un espacio especial a aquellas especies minoritarias como es el caso de la uchuva. Un capítulo está a cargo específicamente del profesor Gerhard Fischer, quien nos acompaña en la tarde de hoy, y donde él mismo trata cuáles son los aspectos más destacados del cultivo y su comercialización. Más adelante hablaremos también un poco más sobre este libro, que saldrá brevemente para todo el mundo, descarga libre y gratuita. Eh, y ahora voy a presentar eh, a, a, bueno, a nuestro invitado especial de la tarde de hoy, Gerhard Fischer, ingeniero hortícola, ...y en eh, ciencias agrarias de la Universidad Técnica de Berlín... ...y la Universidad Humboldt de Berlín, Alemania. Gerhard, después de trabajar en la Asociación de Empresas Hortícolas... ...del estado de Hessen y como asistente científico... ...en la Universidad Técnica de Berlín, se trasladó a Colombia... ...donde actualmente reside, para ser profesor en la Universidad... ...Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en Tunja. Y después, por 22 años... Ha continuado como profesor en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, en las áreas de fisiología y producción de frutales en pre y posgrado. Gerhard tiene especial experiencia en frutales de clima frío, ecofisiología y fisiología de cultivos y en la edición de revistas, libros y asimismo con un buen número de publicaciones. Gerhard es un especialista a nivel mundial en el cultivo de uchuva y a continuación nos explicará los aspectos más destacados de este cultivo. Buenas tardes Gerhard, bienvenido a la sesión de charlas en la biblioteca.
1: Sí, muy buenas tardes, Alicia, Leandro, gracias por la invitación uh, y bienvenidos a todos los que quieran escuchar sobre la uchuva porque es algo muy especial uh, no solamente para Colombia. Uh, esto. Sí, un segundo, sí, aquí tengo la chala. Sí, se ve aquí en la primera imagen ya que es un cultivo muy exótico que tiene su fruto dentro de un cáliz. Decimos en Colombia capacho, uh, es decir, es una envoltura muy especial que acompaña al fruto hasta la cosecha. Muy interesante para los restaurantes, eh, delicatessen, etcétera, para las grandes fiestas, los hoteles, porque nadie sabe que hay dentro de este apacho, de esta vejiga. Por eso, uh, más o menos lograron uh, un gran interés en todo el mundo. Y en los 80 se pensó es un super fruto, uh, como se ve aquí a la izquierda, the next super fruit. Pensamos que después del kiwi viene la uchua como el fruto más importante en el ciclo pasado en Europa, pero no lo alcanzó totalmente. Pero es algo muy especial y para Colombia importantísimo, que es uno de los frutos más importantes para exportar y para los agricultores del altiplano. Sí, como ya mencionó Leandro, Uh, el fruto tiene algunas uh, propiedades muy importantes para la salud. Sí, tiene mucha fibra, uh, fósforo, hierro, uh, vitamina C, vitamina A, uh, que en verdad son muy altos, pero según las variedades o las condiciones de, de su cultivo, entonces varían uh, estas uh, propiedades, pero en general es tan importante que se han hecho varios. Estudios sobre su parte eh, farmacéutica eh, de salud, como por ejemplo, porque contiene muchos antioxidantes, ácidos grasos poliinsaturados, es eh, antiinflamatorio, an, anticancerígeno, entonces es algo muy importante. Pero también quiero decir que por, hubo personas que quisieron comer tanta uchuva que después eh, tuve mucho problema estomacal. Tampoco es que ese es el, el fruto, el único que se debe comer ahora para algazar o curarse, pero todo con su debido, como se llama, medida, ¿sí? Uh, normalmente yo como algunos uh, días frutos de uchuva máximo, ¿sí? Solamente para decir que no le pasa algo grave en el estómago. Uh, el origen de este fruto... Uh, bueno, se piensa que viene del altiplano, del, del Perú. Otros dicen que viene de Brasil, eh, llegando después a Perú y a Chile. Y los españoles llevaron este fruto a Sudáfrica. Por eso en inglés se llama Cape Gooseberry de Sudáfrica. Por eso eh, ahora se cultivan casi todos los sitios tropicales y subtropicales. Uh, porque en verdad por su valor nutritivo es, es muy importante para las personas que quieren cuidar su salud y también para los productores. En Colombia hay muchas plantas como silvestres, semisilvestres, por eso hacemos muchos estudios en coleccionar esas plantas y mirar después qué propiedades eh, tienen. Uh, aquí abajo ven en, en la foto estas cápsulas rojas que es Fisalis alquikengi interna China, que es una planta ornamental. Entonces es una uh, familia de, de plantas muy, muy importantes, en verdad, en, en diferentes uh, sentidos. Uh, y cuando vemos aquí la producción en Colombia, uh, aquí el, el área, uh, entonces está bajando aquí, por ejemplo, 2010 a 2012, por el grave problema de Fusarium oxisforum que tuvimos, en todas las plantaciones en Colombia, y muchos tuvieron que cerrar sus cultivos y buscar nuevos sitios para cultivar. Entonces el fusarium, como voy a decir también después, es un problema en verdad eh, eh, grave en este cultivo. Y tenemos eh, un área que, bueno, la estadística ustedes conocen, Uh, depende quién hace la estadística entonces tenemos hasta algunos 1800 hectáreas aquí en esta gráfica uh, tenemos uh, máximo hasta 1000 casi 1300 hectáreas pero eso depende uh, cómo se van a coleccionar los datos y el rendimiento aquí uh, va hasta 18 y puede bajar hasta 12 toneladas por hectárea hay mucha mucha diferencia no solamente en Colombia del rendimiento de la uchuva, porque en super condiciones por ejemplo entre 13 y 16 grados temperatura promedio puede producir hasta 30 toneladas por hectárea. Pero he leído también uh, reportes de Brasil donde cosechan 5, 6, 7 toneladas máximo 9 toneladas entonces en sitios muy calientes es un cultivo que no se puede. Eh, recomendar, pero en sitios frescos eh, es un cultivo buenísimo eh, por todos sus valores y también su, sus rendimientos. Y abajo en estas dos fotos ven ustedes ya cómo son plantas que se conducen con hilos a dos alambras arriba sobre el cultivo eh, hasta una altura de dos metros. Normalmente la uchuva crece casi sobre el piso sin esta conducción. Uh, por una, un tutorado. así En Colombia solamente para decir que en varios uh, departamentos se de produce, sobre todo donde hay uh, altitudes hasta más o menos 3.000 metros sobre el nivel del mar. Uh, y hay Boyacá, es un departamento, otro es uh, Cundinamarca, Uh, departamentos que son cerca de la capital aquí en el altiplano colombiano donde se produce muy bien y donde hay las facilidades también de la exportación y las empresas también exportadoras están aquí en la zona fría en, en Bogotá normalmente bueno de la exportación claro, interesa a muchos aquí en, en nuestro país hasta España aparece aquí con 100 mil dólares, algo así, en 2020. Uh, normalmente se exporta más a Holanda. Holanda es la gran mayoría, casi 5, 6, 7 es más que el, el resto se exporta a Holanda y Holanda va a distribuir este fruto para toda Europa y otros países. Y ahora entró Estados Unidos también, un país importador de la Uchuba, porque antes tuvimos un problema con eh, Estados Unidos, porque alguien describió en un artículo que hay la mosca de la fruta en la Uchuba, entonces Estados Unidos no importó la Uchuba o bajo un tratamiento cuarentenario de frío muy complicado y muy costoso. Pero ahora eh, la Uchuba de sitios muy fríos no tiene la mosca de la fruta y se puede exportar directamente a Estados Unidos. Pero Alemania es un gran importador, Canadá uh, y ninguno de esos países necesita el tratamiento cuarentenario de frío, solamente si venden de sitios muy calientes, Estados Unidos necesita este tratamiento cuarentenario, es decir, las frutas cosechadas uh, tienen un tratamiento de algunos como dos grados durante 15 días para que la larva de la mosca de la fruta muera, por eso pero ahora ya no es necesario. Y las exportaciones son, uh, fueron en 2019 algunos 35.7 millones de dólares de las chuvas colombianas. En 2020 bajó este uh, valor todo por la pandemia. Entonces aquí muchos valores que también la tabla arriba son bajos ahora por la pandemia 2020-2021, pero esperamos ahora que van a subir otra vez. <coughs> Hay varias empresas importantes en Colombia que exportan, pero no exportan solamente Uchuba, sino también uh, pasifloracias uh, y otros uh, cultivos exóticos muy importantes. Y aparte de Colombia, Perú y Ecuador es otro exportador americano ahora muy importante. Sí, de la de la fruta en general o de su parte genética, vemos muy claro uh, que casi en, en cada país la uchuba es un poco diferente. Aquí vemos abajo Sudáfrica, Kenia, lo traje estos dos ecotipos de Alemania hace ¿hmm? 35 años uh, y después hubo muchos cruces con la uchuba colombiana porque hay la polinización uh, cruzada, abierta. Por eso, uh, si uno quiere tener una Uchuva muy especial, debe tener un sitio, uh, un lote como separado de otras uchubas que tienen otras variedades, por esta polinización cruzada. Uh, y ahora en Colombia, uh, Agrosavia, esa es la entidad del estado que hace la investigación en, en, en el agro, entonces uh, creó dos variedades, también Dorada y Andina, pero no hay más variedades en Colombia, sin embargo, en otras partes del mundo hay otras variedades que tienen nombres como Golden Nugget, Golden Berry y nombres también como locales casi, porque en verdad no se ha trabajado mucho en la genética de la uchuva y puede ser interesante que también en España alguien trabaja en una variedad mejorada para España. Puede ser interesante. Y aquí en AcroSavia, en Colombia, hay personas que tienen mucha experiencia en la parte de fito de la uchuba que puede uh, colaborar. Si sí, la planta en sí, uh, como antes dicho, crece sobre el piso, pero con espaldera tutorado, donde se puede uh, colgar las ramas hasta una altura de dos metros, entonces se puede manejarla, cosecharla, uh, aplicar los. Uh, bueno, pesticidas, no me gusta esta palabra, pero se puede también protegerla mucho más fácil cuando está en una forma uh, recta. ¿sí? Y las flores, como ven ustedes aquí, son amarillas, uh, solitarias, y en cada nudo de la planta, uh, de la parte reproductiva, en cada nudo, como vemos aquí, cada nudo hay una flor y un fruto y después eh, cuando cuaja el fruto empieza a crecer aquí eh, este cáliz, un capacho decimos, y esa es esta protección increíble también con los rayos, rayos ultravioleta tú produces la uchuva sin este capacho lo puedes quitarlo fácilmente con, con las uñas y los rayos del sol van a quemar el fruto uh, o entran ahí a plagas enfermedades muy fácil por eso no se debe producir sin este capacho uh, y, y este capacho produce también aquí una cera aquí en la parte del donde inserta el fruto y el capacho uh, se produce una cera y esta cera también protege el fruto eso es un repelente entonces y a los americanos no les gustó esta cera hicieron uchuvas sin esta cera pues como un pegante para venderla como cualquier berry como en una ciruela o, o cereza entonces pero quitar esta esta cera repelente natural contra insectos donde la uchuva se malocra en pocos días los no se debe quitar esta cera que es uh, naturalmente sobre el fruto para protegerlo y el fruto tiene hasta 10 gramos pero escrito aquí, entre 4 y 10 gramos, 4 gramos sería mínimo para exportar. Uh, yo digo, mejor 5 gramos para exportar, porque el fruto pierde algunos 10% en la exportación, en tendría algunos 4.5 gramos. Más pequeños los frutos son, ¿verdad? Son muy pequeños para hacer algo importante. Mejor tener frutos de 6 gramos para exportar, sí. Bueno, la parte de la ecología o ecofisiología uh, es un fruto que necesita entre 13 y 16 grados de temperatura promedio. Si tiene temperaturas más altas, el problema es que con 30 grados ya no hay una floración. Hay floración, las flores caen, no hay cuajamiento de frutos normalmente, pero puede ser también de la variedad. Es decir, temperaturas más que 30 grados normalmente no aguanta eh, este cultivo. Pero esas eh, temperaturas son frías. Es decir, puede ser la temperatura suba hasta 24, 25 grados en el día y hasta 5, 6, 8 grados en la noche no, no hay problema. Uh, pero no debe ser como más que 30 grados en el día. Uh, precipitación hasta 1,800 milímetros entre 1.000 a, a 1.800, y normalmente se debe regar si no tiene normalmente mínimo 1.000 milímetros por año. Uh, no aguanta más que cuatro días de anegamiento, es decir, inundación no aguanta. Es una planta solo anácea, como igualmente el tomate, que no aguanta mucha, mucha agua en su parte radical. Y, interesantemente, aguanta la salmidad hasta cierto modo, hasta la salinidad puede casi fomentar un poco el crecimiento, es decir, poca salinidad fomenta el cultivo, muy interesante este punto también. Uh, hoy, perdón, uh, Aquí <coughs> vemos que bajo invernadero el cultivo produce más rápido y, y más uh, rendimiento bajo invernadero, pero siempre tenía cuidado que la temperatura no pasa a los 30 grados. Y aquí en, en campo abierto es menos producción y más tarde está el pico de producción. Entonces, el invernadero puede ser interesante porque en España hay muchos invernaderos en Almería. Entonces aquí con riego por goteo, mulching por plástico negro se cultiva, se había cultivado en Colombia. Pero siempre es una inversión mucho más alta a los agricultores del altiplano acá. En otros sitios puede ser interesante. Aquí un sitio más bajo, 2.300 metros, la producción es mucho más temprano que en un sitio más alto, a 2.700 casi casi. Es decir, con uh, la temperatura un poco más alta, el cultivo es más rápido, produce más y después las producciones van a bajar. Este es un sitio más caliente, tienes casi una cosecha buena y no sé, una, un segundo pico pero el cultivo después ya no produce mucho. Puede ser como las flores en el clavel, eh, también se puede producir un primer pico muy alto, sembrar muy denso, en la uchuva casi igual, pues, ahora estoy comparando clavel y uchuva. Estuve tú sembras cada metro una planta, tienes un, una primera producción muy alta eh, y después ya no produce tanto, hay que renovar el cultivo. Eh, pero... Siempre a cada dos metros una planta, la producción viene más tarde uh, y puedes cultivar casi durante dos años. Con una producción un clima más caliente y más densidad de plantas, puedes producir un año. Ese es un punto muy interesante también. Y aquí cuando hay mucho frío, las hojas tienen esa coloración negra. Hay heladas, eh, empiezan a quemarse las plantas en su parte tiene pero la planta puede retoñar después de una helada, pero no más helada. El uh, problema grave en el cultivo es el rajado del fruto por mucha humedad, sobre todo después de un, una época seca. Hay todos los tipos de rajado que ustedes pueden imaginarse, como ven en estas fotos. Uh, el tema es que cuando entra el agua al fruto, la epidemia no aguanta esta presión y empieza a rajarse. Bueno, es tener uh, una fertilización con calcio, boro, potasio y magnesio uh, suficiente. Esto ayuda a la pared celular a la epidemias, para que no se raja tan, tan fácil uh, este fruto. Por eso muchos cultivadores también eliminan las primeras flores porque hay pocas frutos que van a rajarse. Entonces después vienen todos los frutos al tiempo cuando se ha quitado las primeras flores, sí. Eso es muy interesante y la humedad debe ser siempre constante, es decir, no tanto clima seco y después muy húmedo o el fruto va a arrajarse. Aquí los cultivos, eh, la propagación es como en el tomate aquí por pues, semilla, muy fácil para propagarlo, alto porcentaje pues, de germinación, hasta 90 por Los cultivos, como antes dicho, se ponen dos alambres, Aquí sobre las plantas en la fila y en esos dos alambres se a todas las ramas eh, reproductivas. Y eso es todo que se hace, como se ve aquí abajo en esta foto. Uh, y entra mucha luz y hay muy buena producción. Solamente hay que quitar los chupones que crecen aquí dentro. Uh, y así se puede manejar bien la planta. Si los alambres están muy distantes arriba, estos dos alambre sobre el cultivo empieza a rajarse aquí abajo la planta en la parte basal. Antes de los 80 hubo plantas hasta un metro aquí uh, y muy densas. Después en los 90 un triple T como tutorado y después del año 2000 hubo estos postes en forma de B que fue también mucha inversión para los cultivadores. Por ahora son dos alambres encima y el resto se hace con hilos donde se llamarán estos dos alambres? Uh, la poda, si ¿sí? uno puede a la poda, no a la planta que crece tan silvestre, tan abundante. Uh, entonces, es muy importante quitar aquí abajo los uh, ramas laterales, los chuponos, o dejar hasta máximo cuatro ramas basales. Uh, porque aquí hicimos un ensayo con cuatro ramas primarias basales, y en estas cuatro dejamos en total ocho ramas secundarias donde la producción fue más alta, que dejar solamente tres ramas aquí basales. Pero aquí se ve, la producción es baja, pero de todas maneras, esto fue el ensayo aquí, un ensayo uh, no tan largo. Uh, siempre hay que mirar en todos estos trabajos el genotipo o la variedad, si existe, que uno va a manejar. Entonces, yo había traído la variedad de Kenia de un supermercado en Berlín hace 30 años. ese de Kenia que en verdad es el fruto más grande que he visto en la Uchuba. No sé si ustedes tienen acceso en España a variedades que vienen de África que son frutos grandes, pero cuidado. Hay que hacer ensayos antes en pequeño y no sembrar dos hectáreas con una variedad nueva, pero... Porque la Kenia en Colombia no coge este color muy naranjo, sí, más verdoso. Por eso hay que tener mucho cuidado también con variedades que ven de otras zonas eh, de, del mundo, sí. Entonces en la poda es importante eh, quitar las ramas basales si es un, un sitio muy húmedo. Si es un sitio más seco, yo puedo dejar desde abajo de la base, puedo dejar aquí ramas laterales eh, fácilmente. El problema es, tienes las ramas sobre el piso, el problema es Fusarium, sobre todo. Uh, <coughs> y hay que quitar los chupones que crecen en el centro, ¿sí? Uh, y por dar rejuvenecimiento, aquí abajo vemos esta foto bajo manadero Cultivaron como cuatro años bajo inmanadero. Y existe una planta en Inglaterra, 20 años en inmanadero. Entonces se puede en inmanadero. Uh, aquí se hace un soqueo, decimos, un, una poda de rejuvenecimiento o renovación, donde se puede quitar todas las ramas 5 a 10 centímetros sobre el piso, o dejar también algunas de estas para que la producción no se pierda totalmente. Uh, la fertilización, no hay tantos estudios sobre la fertilización, casi todo se ha tomado del tomate, del tomate que es también una sola nasia. Y tiene aquí un plan de fertilización, aquí según meses de cultivo, hasta 16 meses en este caso, uh, con diferentes uh, fertilizantes. Uh, aquí, casi cada tres meses, aplicando aquí uh, fertilizantes como días 30 días de NPK o días 2020. Eso sí, hay que hacer una cierta mezcla. Y también se puede aprovechar en la uchuba fácilmente la gallinaza u otros abonos. Aquí, uh, orgánicos, uh, que se aplica, que es muy importante, reacciona muy bien al, al abonamiento orgánico. Los elementos menores, importantísimo, y igual aquí, por ejemplo, 30 gramos por planta, los primeros cuatro meses. Si falta, por ejemplo, el boro, como vamos a ver, La, el fruto casi no crece. Y, y otro tema es importantísimo tener en cuenta el calcio. Si falta el calcio, puede dejarse el fruto más fácil. El capacho no crece o tiene esta posición apical, igual como el tomate, si falta el calcio o la... el cáliz no se forma. Por eso es un tema importantísimo, calcio y boro, aparte de nitrógeno. <coughs> Hicimos otro ensayo aquí en la, la fertilización, quitando cada vez un... Nutriente, vemos muy claro que si falta el boro en la fertilización, la planta no produce. Aquí vemos, y falta de boro en esta planta, todos los meristemos, los cocolios, se queman. Se queman, es decir, la planta no crece y no produce. Por eso esta poca producción. Si hay frutos con falta de boro, son totalmente deformados ni, ni sirven ni para la mermelada. Entonces aquí, si falta nitrógeno, la planta no... Se desarrolla muy grave también el tema. El otro es falta de potasio También hay muy poco desarrollo de la planta y de las ramas y todas las hojas pajeras caen. Otro tema, plagas y enfermedades. Ustedes saben todos que cultivan tomate o otras solanacea que son muy susceptibles a las enfermedades uh, y también a plagas. Aquí arriba vemos el minador que mina las hojas. Eso es casi común eh, en la Uchuba, pero no es bueno por falta después de área fotosintética. Eh, aquí, aculops, eso es un, un ácaro que causa esta coloración de las hojas. Y gravísimo, Lepidópteras. Mira cómo minan los frutos, se acaba todo, casi una, una producción. Eh, Menos las enfermedades, lo más grave, digo, es C, D, E, eh, el fusarium oxisporum. Empieza con hojas amarillas, eh, después los capachos aquí eh, se desarrollan eh, como un fruto maduro, pero el fruto dentro es verde, imagínese. Y se ve muy fácil el fusarium cortando el tallo abajo basal en la planta, donde todos los vasos están tapados aquí por el hongo. Por eso, esta es la enfermedad más grave que tenemos en Colombia uh, y varios años casi no hubo producción. Por eso, los cultivadores tuvieron que cambiar el lote de su cultivo. Uh, por eso, la chuba está migrando casi cada cinco años por el fusarium. No, no sé, entonces hay que mirar cómo uno puede controlar fusarium. Se han trabajado mucho en agrosavia en esta estación del gobierno. Entonces, lo más importante es por el fusario tener uh, plantas, plántulas libres de esta enfermedad de viveros o plantuladoras, decimos aquí en Colombia, que no tienen esta enfermedad allá. Y, y las plantas son totalmente libres de esta enfermedad. También se puede controlar un poco con uh, algunos uh, biológicos como Trichoderma virens o aplicar quitosan. Uh, pero de todas maneras uh, cuando Fusarium entra al cultivo es casi imposible después erradicarlo normalmente hay que dejar el lote y buscar otro terreno <coughs> o otro tema es uh, la, el anegamiento o la inundación se puede sembrar mejor en cameleones, es decir en surcos más altos y también en esos surcos como elevados el Fusarium no ataca tan tan fácil entonces eso es un problema eh, gravísimo Uh, que afecta a toda la producción en, en Colombia. Bueno, ya llegamos a la cosecha. Uh, sí, la señora Feliz aquí cosechando la Uchuba. Es el trabajo o los costos del trabajo más alto es, es la cosecha. Porque cada fruto, bueno, antes de mirar si está ya maduro, hay que cosechar uh, con el, el pedúnculo algunos... Petúnculos uh, son tan fuertes, pegados, hay que usar tijeras. Entonces no, no, no es tan, tan fácil de verdad. Y hubo ensayos hacia la cosecha mecánica en Canadá, por ejemplo, pero no funciona porque no todo la producción viene al mismo tiempo. Entonces aquí vemos que es el punto óptimo de cosecha cuando el fruto se ve como traslúcido dentro del cáliz. Se ve algo amarillo aquí dentro y se abre después el, el cáliz dentro del fruto, en verdad es amarillo, por eso y el cáliz madura casi al tiempo con el fruto, por eso es muy interesante y muy fácil de usar, como aquí se ve, un poco amarillo, es 50% amarillo el fruto, y el, el cáliz es el punto óptimo <coughs> para exportar, aquí 100% amarillo el, el cáliz y el fruto, eh, lógicamente eso es casi para el mercado nacional interno, y aquí el eh, cáliz ya muy seco se sofre maduro el fruto sería para hacer su mermelada en la casa uh, y el fruto muy verde aquí 25% amarillo 75% verde, así se exportó antes a Rusia desde Colombia pero en este momento lógicamente ya no se exporta a Rusia pero se puede <coughs> tal vez también exportarlo así pero jamás va a llegar a un sabor muy dulce con el fruto, un cáliz tan verde como en este caso. Aquí la cosecha, eso es como una fiesta. Hay un centenar de personas en las fincas cosechando aquí, uh, pero hay que tener mucho cuidado. No se debe cosechar la lluvia y en la misma finca se necesita algo aquí sobre algo, un techo encima, porque el sol tampoco debe estar uh, brillando sobre los frutos cosechados, como por la fruticultura es así. Uh, sí, finalmente aquí la cosecha y post cosecha. Uh, sí, aquí ustedes ven, estas ya son empresas exploradoras, uh, aquí las señoras, mucho mejor que los hombres en trabajar el fruto y con el capacho, hay que abrir cada capacho, mirar el fruto y si está limpio no hay ácaros o otros epidópteros dentro del capacho. Uh, y entonces se clasifica aquí en estas canastillas, y esas canastillas, después con los frutos, se debe secar el, el cáliz con esos ventiladores. Puede ser a 18 hasta 24 grados, 10 horas o más, 6 horas. Muchos dejan todo un día completo el secado del cáliz. Cuando no está seco, puede pasar en la exploración hasta que un hongo se acóspera o. El, el fruto llega con putritis, entonces hay que secar el capacho. Es un trabajo adicional que hacen solamente, que hacen solamente los exportadores. una finca pequeña normalmente no está aquí secando el cáliz, pero es importantísimo solamente se exportar con cáliz seco. Si cosecha dos a tres veces por semana en la finca, Uh, y se puede cosechar hasta 18 meses, es decir, eh, la cosecha es continua en, en picos, cada dos, tres, cuatro meses un pico se clima, uh, por eso es interesante el cultivo, y tú puedes tener dos lotes en diferentes momentos de desarrollo, puedes cosechar todo el año, eso es muy importante también. Se puede almacenar en frío entre 4 y 10 grados, uh, sin embargo, aguanta hasta 1.5 grados en post cosecha. Es increíble. Es un fruto de clima frío total. Mm, uh, normalmente, el máximo climatario es un fruto climaterico Esto sí aumenta la respiración en post cosecha. Ocurre después del do de 12 días en el almacenamiento. Es este decir, sí, después de 12 días bajan las vitaminas en el fruto. Por eso no es bueno tener un mes allá. En la vitrina ya no tiene muchas vitaminas. Hay un nuevo empaque con atmósfera modificada. Este pack se llama que usan ahora las uh, empresas colombianas. Así uh, se reduce mucha respiración y maduración del fruto. sí Eso es uh, muy interesante. Nuevos productos para que se pueda dejar más tiempo la uchuva en la post cosecha. Bueno, también interesante es el uso de las uchuvas, no solamente para uso en fresco, la mermelada uchuba en todas las formas hay en el país uh, o también ya se están exportando mucho esta mermelada, normalmente es con las semillas dentro uh, o aquí en barra de chocolate o copiado con chocolate el fruto es una delicadez en los aeropuertos se consigue, o la uchuba deshidratada, muy interesante o el té verde de uchuba o salsa de Uchuba, jugo de Uchuba. Y esta salsa de Uchuba aquí sobre este pescado. eso es una delicia de verdad. Por el fruto es dulce Por eso para el paladar buenísimo aquí eh, la Uchuba. Y hemos hecho varios libros aquí. Uh, sí, todos están uh, disponibles en el internet. <coughs> Hicimos seminarios y después el libro. <coughs> y uh, también Corpo Ica, o ahora se llama Crosavia, hizo un libro sobre el cultivo. Muy interesante también. También me parece está en el Internet. O en España, aquí CITED con Copia. Citet. Hizo aquí este libro con mucha participación de gente de los trópicos. Uh, me parece también está en el Internet. Pero siempre hay temas temas nuevos. No se puede decir yo me compro este libro y ya sé cómo cultivar. No, se han pasado muchas cosas de nuevas variedades, nuevas tecnologías, sobre todo también la post cosecha en control de enfermedades. Por eso es, es muy importante eh, informarse sobre los nuevos eh, desarrollos y para eso estamos también. Si ¿sí? me parece que se va a publicar también mi email, yo puedo dar la información o dónde se puede conseguir la información por eso estamos acá. Sí, los profesores deben dar toda esta información que tenemos y lo más importante es para un profesor escribir. Aquí vemos que hemos hecho en todos estos años. Uh, sí, al final uh, quiero agradecer su atención con esta Uchuba que tiene dos frutos en el capacho. Eso es una verdadera tomada en Alemania. <ríe> sí, no, no. Pensamos ahora, vamos a cultivar la Uchuba con dos frutos en el capacho. Pero no, tal vez uh, se puede lograr, pero solamente para dejar esta visión para el futuro todavía podemos hacer grandes cosas. Muchas gracias.
0: Muy bien, Gerhard, muchísimas gracias a ti por tu excelente presentación. Muy, muy bonita la imagen final, por supuesto, para quienes puedan ver después, eh, lo hagan. Y bueno, ahora a continuación vamos a presentar brevemente algunas noticias que consideramos de interés para nuestros lectores y ya luego volveremos contigo en lo que es la ronda de preguntas. Bien, en primer lugar, eh, bueno, mi compañera Alicia Anamesni va a comentar eh, algunas noticias relacionadas al cultivo de la Uchubá.
2: Sí, hola, buenas tardes. Bueno, confieso que las noticias de hoy son con un poco de sentimiento de culpa porque en el portal poscosecha.com la verdad que no tenemos demasiadas noticias sobre, sobre Uchuba o Fisalis, por eso hemos puesto una imagen un poco general pero os cuento lo que me pareció más interesante de lo que tenemos. Una de las noticias se llama Efectos positivos del uso de celulazas para facilitar la deshidratación de Uchuba o Fisalis y entonces en esta noticia se explica que al quitar el recubrimiento serio que el profesor Fisher nos explicó que sale de la parte superior del fruto, eh, al, al quitar ese recubrimiento serio se facilita la deshidratación. La deshidratación en este caso entendido en el sentido positivo, cuando queremos hacer uchuba deshidratada. Como en todos los frutos, la deshidratación involuntaria eh, hace perder peso ¿sí? en un fruto en fresco. Pero en este caso es un trabajo que lo que busca es... Eh, una de las facetas de industrialización que mostró el profesor Fischer, que es la uchuba deshidratada. En este caso es un trabajo de Carlos Erazo y colaboradores. Eh, otro trabajo que está publicado se llama Trabajo sobre la calidad y las características organolépticas de la uchuba, Physalis eh, peruviana. Esto, eh, el autor es Javier Giovanni Álvarez Herrera y colaboradores también, y estudia la aplicación de cloruro de calcio para evitar el rajado. Eh, como nos ha comentado el profesor Fisher, como en otros Berries, el rajado es un problema. Con el cloruro de calcio se intenta evitarlo, pero el resultado que han obtenido estos autores es que eh, también detiene la maduración, que es un efecto no deseado en segundo caso. Eh, otro trabajo por, ...también por Álvarez Herrera tal, determinan que el 1 mcp igualmente retrasa la maduración. El 1, -1 mcp tiene este efecto en muchos frutos y también lo tiene, eh, eh, como también lo tiene en la ochuga. Y luego eh, hay otra noticia que originalmente se publicó en nuestro portal de tecnología hortícola ...que eh, explica que eh, en Argentina... Tanto el INTA, o sea, el Instituto Nacional de, <coughs> perdón, de Tecnología Agraria, como la Universidad de Buenos Aires, están empezando a estudiar la uchuva. Esa noticia también la recoja después eh, post cosecha. Y de mi parte era comentaros eso. Gracias.
0: Muy bien, Alicia. Muchísimas gracias a ti. Y yo voy a comentar también brevemente esta importante noticia. Eh, se refiere al libro de frutos Rojos, al libro de Berris que vamos a presentar en los próximos días. En el libro han participado investigadores y profesionales del sector de diferentes partes del mundo. Consta de 29 capítulos en los cuales se reúnen eh, en varios bloques de importancia, como por ejemplo el bloque de panorama general, cultivo, post cosecha, procesado y comercio. Además, el libro ha contado con la participación de más de 30 empresas patrocinadoras, empresas en su mayoría de alcance nacional e internacional, que ofrecen sus productos o servicios a lo largo de todos los capítulos del libro. Así que, bueno, desde abril el libro eh, será de acceso libre y gratuito, y descarga gratuita eh, para todo el mundo a través del portal bibliotecahorticultura.com en la pestaña de publicaciones. Y bueno, para quienes quieran recibirlo en su correo electrónico Pueden directamente enviar un correo a la dirección info arroba post cosecha punto com, Con el asunto leer libro Berris y eh, se lo mandaremos ni bien sea publicado Y bueno, también aprovechar a todos los participantes, investigadores y profesionales Como el profesor Fischer que han participado en el libro con su interesantísimo aporte técnico Y a las empresas que nos han acompañado eh, bueno, vamos a lo que es la ronda de preguntas, ¿sí? la ronda de preguntas y el coloquio eh, general. Así que yo en primer lugar quisiera bueno, quisiera preguntarle al doctor Fischer si, ¿sí, por ejemplo, en el, en el no sé si en el corto plazo, pero si en el mediano plazo de tiempo, podríamos considerar eh, a la uchuba como un cultivo de berries de igual importancia que las berries actuales, como son la fresa, el arándano, la mora o la frambuesa.
1: Sí, el tema es hay que estudiar más el cultivo, y sobre todo por el clima. Uh, es, un, es un cultivo en su origen del, del altiplano tropical. Si yo quiero cultivarlo en sitios uh, europeos más bajos, entonces te va a hacer un trabajo de fitomerjamiento, de selección. Por eso sería muy importante que una entidad, no sé, en España, por, por ejemplo, que trabaja el agro, que tiene esta colección y mira cómo se puede uh, cultivar en campo abierto o, o, o bajo invernadero que también uh, exista esta posibilidad. Y ustedes tienen mucha experiencia en invernadero por ejemplo, invernaderos que tienen muy buena ventilación, eh, es importantísimo, o invernaderos que tienen techos corredizos, donde se puede correr el techo. Aquí también tuvimos uh, algunos de estos invernaderos y que son importantísimos, porque sin sol directo tampoco la calidad es uh, tan buena. Uh, y puede ser, uh, con esta investigación faltante, producir uh, chuvas o okay, gooseberries también en Europa. También en Europa. En Alemania hubo cultivos también durante varios años, pero no sé qué pasó. Esto fue en los 80s y 90s del ciclo pasado uh, y produjeron uh, algunos seis, me parece máximo ocho toneladas por hectárea, pero vendieron los frutos muy bien. Pero siempre estas son épocas también donde uh, la gente está tratando de entrar con nuevo cultivo al mercado pero muchas veces falta eh, la parte de la investigación. ¿sí? Por eso, si hay una entidad investigativa que trabaja en este tema, estoy seguro que la Uchua puede lograr un... ¿Cómo se llama? Un sitio... Un, un rango muy importante en los berries, eh, también en Europa. Eh, estoy seguro. Porque el tomate y Uchua en verdad, son muy, muy muy similares en muchos puntos. Sí, y el tomate ha logrado ser la potencializa más importante en el mundo, porque la Uchuba como un pequeño, una pequeña hija del tomate, puede también lograr algo importante, estoy seguro, sí, estoy seguro. Y si necesitan ayuda, por ejemplo, aquí en estos países en el trópico, hay mucha gente que puede ayudar también en estos, como llama, desarrollos, estoy seguro. Sí, Gerhard, una, perdón,
2: eh, profesor Luis, una, ¿cómo es? Un, un detalle en la uchuva que creo que es interesantísimo con la preocupación que tenemos por alimentos sin residuos es que no. es un alimento protegido naturalmente, ¿no? Porque con, digamos, con el cáliz o el, ¿cómo es el capacho, ¿no? Que le llaman? Sí. Eh, no sé si sí. se le hace tratamientos, eso no lo mencionó, pero en todo caso este, quedaría protegido el fruto igual que puede pasar con una uva de estas que en España se protegen con un papel, ¿no?
1: Uh, sí, sí, interesante. Otros frutos se pone allá un, una bolsa encima. <risa> Necesita una, una, una bolsa. Sí, tienes razón, pero hay que tener cuidado con otros productos, uh, pesticidas sistémicas, sí que entra ya por las raíces. Uh, el único problema es el fusario. Si se logra controlar el fusario, casi el resto, casi no hay mucha pesticida porque el capacho o deje el fruto uh, entonces un fruto en, en verdad uh, sano si eso no aplica a pesticidas fotosistémicas fuertes sistémicas pero uno que es uh, más ecológico más biológico un cultivador en colombia hay varios que exportan sobre a francia la uchuba ¿cómo se dice? ecológica, ecológica. ¿Ya? Y, y esa uchuba se exporta por avión en un precio lógicamente más alto este es posible Puede ser muy interesante también para toda esta, ¿cómo se llama? Esta onda ahora sí,
2: sí.
1: Uh, de los cultivos orgánicos. Uh, puede ser muy interesante, sí, tienes toda la razón, porque no se aplica al fruto ningún producto directamente. Sí, la, muy interesante. Perdón, creo pero, pero
0: que la producción biológica sí se está realizando hoy
1: en día. Sí, sí, la producción ecológica pero en muy pocas fincas que deben especializarse porque no es fácil producir una sola nasia sin ninguna pesticida, Eso es <ríe> mucho trabajo manual, sí, sí, porque ellos también hasta uh, eliminando con la mano todos los <ríe> insectos o larvas, etcétera, si es necesario, pero también hay muchos uh, que pueden usar uh, ahora uh, controladores bio biológicos que se pueden dejar en los invernaderos. Uh, fácilmente, bueno, también en campo abierto, que venden uh, ya varias empresas, venden esos contenedores biológicos ya hechas, listas, uh, sin que una finca hace su propio caldo, etcétera, Entonces existen muchos productos orgánicos vendidos por ciertas uh, empresas especializadas en estos productos. Estoy seguro en España también. Es un mercado interesante, eso es sumamente interesante.
2: Profesor Richard, una pregunta, porque el cultivo se puede hacer en un año o en dos años, ¿no? ¿Es esa es la situación, a mí no me quedó clara esa parte. Sí,
1: sí, sí. yo hablé de los claveles de una cosecha, la Uchuba, se puede cosechar una vez sembrando en un sitio que es un poco más caliente, pero menos que 30 grados, y claro. sembrar cada 80 centímetros o cada metro una planta, la primera cosecha va a ser altísima, y después se cambia tal vez a otro lote, en el segundo año siempre a un cultivo nuevo. Pero tengo un sitio más frío, más frío eh, yo puedo eh, cosechar durante dos años. Entonces todo es un tema de la temperatura y de la presión por enfermedades, sobre todo fusario. Si tengo una, una enfermedad después de ocho o diez meses yo debo arrancar el cultivo, ya no debo cultivar allá. No sé el Estado hace control en este tema, no sé exactamente cómo en España, pero. Vale, vale. Esto fusario puede llegar también a to, al tomate del, del, del vecino, de la finca vecina. Por eso sí.
2: es, es el único
1: sí, tema sí. fuerte que se debe trabajar en cada país.
2: Vale, el, sí, aquí no hay experiencia, pero bueno, evidentemente sí que hay fusario.
1: No sé. Sí, en el tomate hay fusario. Entonces pensamos usar el tomate. Hay un tomate en España, imagínense, en su país hay un tomate, no sé ahora cómo se llama, especialmente ese tomate, que se usa como patrón para injertar la uchuva encima. Ah, y este no va a ser atacado por fusarium. Yo tengo esta información muy larga de hace varios años. ¿Se, se
2: ha probado ya injertar la uchuva en un patrón? Sí, usado? sí. Ah,
1: sí. En, en tantos años hicimos estos trabajos también y funciona... Muy bien, hacer o sea, un injeto por hendidura, así abrirla eh, este patrón y poner adentro en esta hendidura. Ahora, si ¿sí? la uchuva, por ejemplo, con dos, tres, no sé, uh, nudos, uh -huh. se sí, ha hecho, sí, funciona bien, funciona bien.
2: Y esto permite saltar el problema de fusarium
1: hay que trabajarlo, hay, hay que tener los patrones, hay que hacer los estudios, hay que trabajarlo dos años. ¿Quién trabaja dos años en cultivo? Uh, en investigación, casi nadie. Hay que mirar si dos años resiste esta planta uh, con este injerto. Estos son estudios que se pueden hacer en España. Sí, sí, uh,
2: sí. Y nosotros
1: deberíamos, pero el problema fue que el Estado muchas veces no paga para un cultivo. Tanta investigación donde trabajan varias personas. Hay que pagar todo. Son mm. estudios que cuestan, no sé, uh, mínimo 100 mil euros. Pero estoy seguro, en España sí se sí podría hacer esto. Si sí, necesitan sí, asesoría, yo puedo mandar algunas fotos. Sí, sí. Perfecto. Bueno.
0: Eh, yo quería preguntar, eh, doctor, el, digamos a nivel de Colombia, eh, de, de, cantidad, de todas las hectáreas que se producen de Uchuba, ¿En qué porcentaje aproximadamente se producen eh, en invernaderos y en qué porcentaje se producen al aire libre?
1: Sí, eh, bueno, para decir casi lastimosamente, <risa> bajo invernadero hay, hay muy pocos cultivos. Hace años, cuando llegué a Colombia en los 80, protegieron bajo invernadero la primera vez un explorador, la Uchuba, y salieron los frutos del capacho. Los frutos fueron demasiado grandes y la... El cáliz no creció, el fruto salió. Pero ya no, tampoco se vio. Este ya no se debe regar y fertilizar tanto bajo el manadero como un cultivo muy, muy susceptible. La uchuva es una maleza, por eso bajo el manadero hay que mirar muy bien. La producción vena antes y esa es más alta y, y en un año ya no se puede cultivar casi. O hay que renovar la planta, hacerle el soqueo uh, sobre el piso de la planta, es decir, tal vez bajo un maniadero, no sé si, si en Colombia hay 5% o menos, uh, pero se podría, estoy seguro, se podría. Y todo eso es un tema de la investigación. Y ustedes en España son expertos grandísimos bajo maniadero. Almería, esta zona, todos son Sí, Allá trabajamos con algunos profesores también de la Universidad de Almería. Um, Sí, eso podría ser trabajos con ellos. Sí. Pues Alicia, si quieres preguntar algo.
0: Adelante.
2: Eh, no, me gustaría... Bueno, como el Profesor Fischer en realidad es experto en muchas este, especies que se cultivan en Colombia. Eh, en este momento los berries, eh, todos los berries en general están muy de moda por sus propiedades eh, organolépticas, por su facilidad de consumo, bien, por una serie de motivos. ¿eh? Ya que aprovechamos que está aquí para que nos cuente qué pasa con otros berries en Colombia. ¿Cómo está el panorama?
1: Sí, el panorama está, ¿cómo se dice? Creciendo. El, el, el aranda, ¿no? El blueberry ahora tiene un auge tremendo. Eh, se está exportando ahora blueberry, eh, pero ya en gran escala. Eh, hace poco hizo una vuelta por el campo y vi y inmanaderos como, no sé, como que puede ser de 5.000 metros cuadrados y menaderos para sembrar arándano en 2.600 metros bajo invernadero. Para mí fue totalmente nuevo, porque el menadero un cultivo de clima frío, como este también, ¿no? con ese invernadero, eh, la producción se adelanta así, eh, y se puede sembrar más plantas, se puede cosechar más rápido. Entonces, eh, blueberry tiene un gran auge, y hay varios... Uh, asociaciones o cooperativas, uh, es increíble que está pasando en Blueberry, uh, fresa fresa es casi todo para el mercado local uh, la fresa, necesita casi más fresa todavía para Colombia, no sé si es exportando la fresa uh, en este momento, la fresa, ustedes saben tienen las estadísticas, la fresa es declarada en el cultivo más contaminado de todas las frutas, no, no, no sé, por pesticidas. Por eso, eso es un tema muy delicado y ahora están también empezando a cultivar fresas bajo otras normas más ecológicas eh, de control integral, etcétera, de la fresa, manejo integral eh, para tener fresas más limpias, es decir, fresas más bien para el mercado local. La mora es rubus glaucus. Uh, uh, la mora en sí uh, también es como un puro cultivo local aquí del altiplano uh, y la mora se exporta en, en, como si ¿sí? como en conserva así como congelada la mora también todos son las moras un cultivo del pequeño productor las fresas ya son uh, productores ya más grandes necesitan inversiones uh, más grandes de otros berries uh, ¿Cuáles los otros peris La frambuesa. hay muy pocos cultivos de la frambuesa. hay Tal vez, no sé, si hay cinco cultivos de frambuesa, uh, pero ellos están muy bien uh, instalados. Uh, frambuesa hasta debajo de un de un de una malla blanca cultivan la frambuesa para protegerla un poco contra las adversidades del clima eh, y esta frambuesa tiene precios altísimos ah, hay muy poca frambuesa vale. Frambuesa es otro tema que se puede explorar uh, mm, sí. ¿qué más hay? ¿Mm? bueno otros son otros porque no son frutos rojos
2: eh, Profesor, aprovechamos a comentar por si a alguien le interesa, ¿no? Que quizás vamos a contar con unos artículos de usted, uno para guayaba, ¿no?
1: Para fejoa, la guayaba verde. La sí, 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 sí. fejoa y
2: así. Y otro quizás para maracuyá, ¿no? Eso sería en biblioteca de cultura en un tiempo, pero bueno. Y bueno, eso...
1: pasiflorasias, o no, no sé, no sé qué más se cultivan de pasiflorasias, es como cuatro especies fuertes de pasiflorasias. Nosotros decimos... Como maracuyá, granadilla, uh, gulupa, es la púrpura, y la, la curuba, es la larga. Uh, sí. No sé cuál, cuál sería, o, o todas, pero bueno, no sé.
2: Yo creo que vale la pena comentar de todas, pero por lo menos que quede el mensaje para que quienes vean el vídeo quieren escuchar el podcast, que usted sabe de esto, su correo está, uh -huh. eh, está para pues, quedar visible, o sea que si alguien quiere eh, saber algo, creo que tienen un especialista. Este, no,
1: claro, yo tengo contactos es hasta que pueden escribir conmigo los artículos, tengo contactos, ¿sí? pero uno sí. tampoco es el experto eh, en bueno,
2: todo. Sabrán ¿sabes? más que nosotros, o sea que muy bien. <risa> eh, una pregunta más que me quedó eh, en relación, ahora volviendo a la uchuva así que fue el objeto de, de esta charla. ¿Cómo es la estructura de la producción en el sentido, cómo se hace la poscosecha? Es decir, cada productor eh, recoge su chuba, ¿cómo se, cómo se exporta? ¿Se, se, se juntan sí, almacenes? ¿Cómo, ¿Cómo se hace esa parte?
1: Esa es una chala sola para ¿Sí? tres horas de la poscosecha. Sí, sí, el tema es que eh, se han formado varias cooperativas eh, que están hasta clasificando los frutos, pero normalmente el productor hace la cosecha Uh, los empaca, por ejemplo, en, en, uh, en bandejas de hasta, bueno, máximo como 8 a 10 uh, kilogramos y, y lleva estos frutos o el mismo exportador recoge estos frutos de las fincas uh, uh, y después los lleva a las empresas exportadoras. Y en esa ex, empresa exportadora, bueno, se hace el pesaje, se mira. La calidad, es decir, el porcentaje de las uchubas que sirven, y con este porcentaje se paga el valor también al, al productor. Uh, y después empiezan uh, la, la clasificación de las señoras que hemos visto sobre las mesas de las uchubas que sirven para el mercado exportador y para el mercado uh, nacional. Entonces, y los empacan uh, en, en canastillas. Uh, canastillas de plástico uh, o hasta en cartones a veces pequeños donde caben hasta máximo 250 gramos uh, según el, el uh, importador y el importador dice también qué empaque quiero qué etiqueta qué logo se debe pegar encima de este empaque sí uh, y se pueden almacenar también hasta o dos, tres días en la empresa exploradora, así por ejemplo por un fin de semana uh, pero normalmente de las empresas exploradoras vienen los camiones uh, grandes y los llevan a, a los aeropuertos en Colombia, si sí, en el norte pero, uh, en, en la costa y allá van por barco después uh, a Europa o otros estados um, las uchubas que son más uh, caras o sufren más por el tiempo de la explotación se exporta en avión y estas son las chubas por ejemplo biológicas de producción biológica sí este es el, el, el tema como más especializado sí por avión entonces ¿Y
2: la, la, hay, hay un todo el año que es un tema que tampoco me quedó claro, porque como Colombia tiene, en fin, tanta diversidad también, ¿hay Uchuva todo el año o hay una temporada?
1: Sí, hay chuvas eh. bueno, sí, hay una lluvia después, sobre todo si hay tiempo más seco en estas regiones, si hay una lluvia después viene una producción, después de, de, por ejemplo, de dos, tres meses, una producción más alta. Pero en verdad hay, hay, hay todo el año, hay todo el año. Y el tema ahora por la lluvia o sequía casi ya no existe. El cambio climático nos ha cambiado todos los climas aquí en el altiplano. En el altiplano está lloviendo más que, que antes. En el valle hay más sequía, hay más problemas por, por el, el calentamiento global en los valles, en los sitios más bajos. En los sitios más altos está lloviendo casi todo el año, imaginas. Eh, entonces hay producción todo el año y problema por el fusarium. Entonces, en verdad, tenemos todo el año, pero el, el tema es ahora de los importadores. En Europa, ustedes saben, todo el mundo va a vacaciones. Julio, agosto, casi no me importan mucho entre Julio y agosto. Y a partir de septiembre empieza la gran cantidad de uchuba que va después otra vez hasta Semana Santa, hasta mayo, más o menos. De septiembre hasta mayo hay, hay gran... Uh, Producción y gran explotación, y los cultivadores lo saben. Entonces, ellos siembran en, en tal fecha, la primera cosecha es después de cinco a seis, siete meses, que debe ser septiembre. Pero después siguen los dos años, un año medio, la producción constante. Si hay buen sitio, buen, buen clima, buen, buen suelo, pueden hacer el zoqueo, es la poda sobre el piso para que se renueva la planta. para esta segunda producción de planta renovada es menos, es menos. Pero también es un tema que es buen trabajar, investigar, mejor realizar. Sí,
2: en primera plantación, ¿cuánto tarda en, en haber los primeros
1: frutos? Sí, más o menos. Los más rápidos en cuatro meses, normalmente cinco meses empieza la primera producción. Es decir, este primer pico, decimos aquí, entre cinco y seis siete meses después de la plantación es máximo y frutos muy grandes. Después vienen pequeños picos escalonados, pero tienes uh, varias plantas o varios lotes en tu finca todo el tiempo después de producción. Pero hay que evitar el problema ahora de, de, de julio a agosto. Hay menos importación. Sí. Uh, hay, no se, de, no se, debo tener tanto fruto en agosto. Pero sin embargo, esto ha cambiado mucho también porque se compra cada vez más Uchuba y en agosto también están exportando tal vez un poco menos, pero uh, el mercado en verdad es buenísimo. Si ustedes entrarían en España Uchuba, pueden mirar bien el mercado, antes del estudio de mercado. Nosotros empezamos aquí hace 30 años, mi cuñado, imagínense, mi cuñado siempre Uchuba, nos tocó irnos de supermercado a supermercado en la región vendiendo las uchugas y se vendió todos a los supermercados. Uh, fácil, fácil, porque eso es algo de la región, algo de, ¿cómo se dice? Cierro kilómetros, se dice ahora. Ese es el de la zona, uh, de, 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 de la ciudad, etc. Entonces, eso es, también puede ser en España un tema muy interesante, siempre algo, la uchuga alrededor de las ciudades.
2: Sí, no sé. Gerhard, diría, Gerhard, a mí me gustaría saber su opinión respecto a una uchuga comida en Colombia y una uchuva comida en Europa. Que eh, Quizás en, en Colombia se consume un poco más madura y también, porque en este momento todo lo que es características organolépticas es algo que cada vez se quiere más, ¿verdad? Este, y seguramente ustedes disfrutan de mejores uchuvas que las que hay en, en Europa,
1: ¿no? Sí. Sí, por un lado, como yo veo, vienen en un tamaño más pequeño, algunos encogidos, por tantos días pierden el agua por la respiración, transpiración, y, uh, y algunos tienen, perdón decir, esta así como de algunos tienen botritis, si no sé ustedes han visto, casi no me gusta decir estas cosas, pero... Yo he visto también mucho en fresa y mora, aquí en los supermercados hay, botritis, hay el hay el hongo blanco, en la Uchuva también pasa eso. Y según las normas, aquí se, se permite un cierto porcentaje de putritis de las frutas, todavía en el supermercado. Sin embargo, los supermercados dicen que, que cuando uno encuentra un fruto putrido, debe decir, al supermercado y le regalan todo el canasta, te regala el supermercado si encuentras putritis, pero, pero uh, si se produce en España la putritis no va a ser tan grave. Sí,
2: no de hecho, bueno, yo diría que las uchugas, por lo menos que, que he visto yo, no tienen ningún problema sanitario, pero eh, sí que siempre he tenido la curiosidad de que a veces son un poco ácidas y decís, bueno, pues quizás una uchuga más madura este, que seguramente en Colombia. Por la proximidad, sí, se podría sí, haber. Uno, la proximidad, aquí, podría yeah.
1: haber también, ¿no? Uno tiene el ojo. Tú, tú ves un fruto, tú sabes más o menos cómo es el sabor. Según no. el color, tamaño, si sí es, como se llama, encogido, ya como ah, arrugado, ah, eh, o es uh, turgente, tú ves, está así, si sí, uno conoce frutos, eh, en la Uchuba igual. Si sí, el fruto es encogido, pequeño, como muy rojo, casi, no, no, ya, ya no tienen muchas vitaminas. Podemos estudiar o después de 12 días de, de después de la cosecha, baja la vitamina C o se pierde. Imagínese. Entonces, si se producen en España, evitan esto. Porque la importación por barco demora sus 15 días. Uh, por eso uh, sería interesante. Pero todo eso es un trabajo de investigación. Trabajo entre los gremios, trabajo entre la misma finca, uh, entonces, o un trabajo también en la post cosecha. Uh, todo esto hay, hay que trabajar. Y también las empresas que dan, por ejemplo, el plástico para los inmanaderos, uh, que dan los empaques todos deben colaborar en desarrollar un cultivo. Ustedes son expertos en el tema, claro. <risa> hay que trabajar con las empresas. Uh, aquí en Colombia... Aquí se sí. dice en España que queda
0: mucha tela por cortar todavía en, en este aspecto, que es la, la, la Uchuga. Así que bueno, eh, por algo siempre se empieza y estamos seguros que su aporte va a servir muchísimo a aquellos que le interese sobre el tema. Le agradecemos enormemente todo lo que nos ha comentado, las respuestas a las preguntas. Y bueno, eh, hemos llegado a lo que es la parte final de la sesión de hoy. Eh, acabamos la sesión eh, semanal. De charlas en la biblioteca, en la que nos ha acompañado el doctor eh, Gerard Fischer de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias también por la participación al público que nos ha acompañado a través del de canal de YouTube Post Cosecha. Y la próxima jornada de charlas en la biblioteca será el martes eh, 19 de abril. Estaremos dos martes eh, ausentes debido a congresos internacionales y, y lo que es la Semana Santa. Entonces, la próxima sesión será el 19 de abril y trataremos el siguiente tema. Novedades en poscosecha de arándanos. Contaremos con un especialista chileno en la materia, que nos explicará cuáles son las técnicas más avanzadas para llegar al mundo desde Chile con un producto en condiciones óptimas. Así que, bueno, eh, recordamos también que las notas, con más información, vídeo y podcast, de las charlas en la biblioteca se encuentran en la pestaña Las charlas del portal bibliotecahorticultura.com. Os deseamos una buena semana y nos vemos en la próxima jornada de charlas en la biblioteca. Muchísimas gracias a todos.
1: Muchas gracias. Muchas gracias
0: a todos.